0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie med Ofte starter det ganske tidligt. Allerede når den anden forælder skal give baby ble på, kan det føles fristende lige at kontrollere, at den nu også sidder rigtigt. Og når vi kommer til mosen, ja, så skal den måske også lige ses efter for klumper, der kan komme i den gale hals. Sidenhen tjekker vi måske lige, om regntøjet er med i tasken, om cykelhjælpen nu også er kommet på, eller om gaden krydses ved fodgængerovergangen som aftalt. Og senere endnu kan det være jakkelommerne, der undersøges for forbudte cigaretter, eller et kig på Find My iPhone, for lige at sikre sig, at ens barn nu også er der, hvor det bør være. Men hvornår bliver uskyldige omsorg omklammerne? Hvornår skal vi læne os tilbage i tillid og sluge vores ængstelighed? Og hvordan lærer vi som forældre at give slip på det dyrebarste, vi har, Uden at gå midt over af angst for, at der skal ske noget. Alt det skal det handle om i denne uges episode af programmet Her. Jeg har valgt at kalde det Kontrol. Og til at hjælpe mig med at sætte fokus på netop dette emne, har jeg to yderst kompetente medlemmer fra mit faste panel. Det er direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl, og så er det psykolog og parterapeut, Freja Prej. Du kan de næste 55 minutter ringe eller skrive ind til os. Det gør du enten på telefon 70 32 2 44 eller ved at sende en sms til 1424, hvor du starter beskeden med at skrive R4. Velkommen til hjælp. Jeg er forældre. Og så kunne jeg godt tænke mig i dag at starte ved børnenes perspektiv. Rasmus Keldahl, I har jo hos Børns Vilkår en rådgivningslinje, der hedder Børnetelefonen. Og den modtager faktisk flere hundrede henvendelser fra børn og unge hver evig eneste dag året rundt. En del af henvendelserne her, de handler om kontrol. Og jeg har fået dig til at tage et par stykker af de henvendelser med. Vil du ikke starte programmet ud her med at læse en af de henvendelser op for os, Rasmus?
1: Jo, det vil jeg i hvert fald gerne. Og jeg vil starte med en henvendelse, vi har fået ind gennem et brev, og den lyder, Jeg er en pige på 13 år, og jeg vil gerne vide, om jeg selv må bestemme, hvem der må se og røre ved min krop. Mine venner siger, at både deres mor og far har set dem nøgne, men min mor siger, at ingen må se mig nøgne. Jeg synes, at min mor bestemmer for meget over min krop. Hvorfor skal mine forældre bestemme, om jeg går rundt i underbukser, eller om jeg er nøgen? Må de det? Bestemmer min mor og far over min krop? Bestemmer de, hvem jeg viser mig nøgne for? Kærlig hilsen, pige, som er i tvivl.
0: Ja, ja øh, det er ikke sikkert, at du ved, hvad der blev svaret, denne her pige, der jo kontaktede jer. Men øh, her er der jo helt øh, tydeligt en pige, som synes, at der er for meget kontrol øh, på spil hjemme, hvor, hvor, hvor hun bor. Og jeg tænker også, at det er tydeligt, at pigens mor her, hun simpelthen er bange for seksuelle overgreb eller, eller øh, krænkelser. Er det ikke i virkeligheden meget normalt, at man er bange for den slags?
1: Jo, altså vi kan jo fortolke forskellige ting ind i det, pigen siger, og det kommer nok også lidt an på vores eget udgangspunkt. Mm. Det, jeg ser, er jo sådan set bare en pige, der gerne vil bestemme selv mm. over hende selv og hendes krop. Og jeg ser egentlig ikke noget seksuelt i det overhovedet, men det kan da godt være, at moren slipper rundt på nogle oplevelser eller har et værdisæt, eller selv er blevet opdraget på en måde, hvor det at vise sig for andre, at det var meget tabubelagt, og det forsøger hun så at, at give videre til sin, sin datter. Mm. Øhm, men hvis man ser det sådan i et, i et bredere perspektiv, så, så, så er hun jo også med til at, og, øhm, at fortælle hendes datter, at det der med at være nøgen er skamfuldt. Mm. Det vil altså sige, at hun begynder at påvirke datterens syn på kroppen øh, som noget, øh, der skal skjule, som noget, der måske ikke er pænt. Det, det kan jo fortolkes øh, af datteren på, på, på den måde, mm -hmm. øhm, og, øh, og, og dermed også med til kan man sige, at lægge nogle snubletråd ud for pigens øh, vej. Øh, hun føler også, at hun skal fortælle pigen, hvad hun skal gøre. Det vil sige, at hun har ikke, selvom det er en pige på, på 13 år, vi har talt om, så har moren åbenbart ikke tillid til, at hun kan man sige, forvalter sin krop på en, en hensigtsmæssig måde, men, 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 men føler trang til at og, kan man sige, udtrykke mistillid til hendes forvaltning gennem de her øh, forbud. Mm. Æ, og, og jeg vil sige, at der er jo så også noget med, med hendes far, øh, for eksempel, som, øh, som, som øh, man ligesom fornemmer, at det her heller ikke øh, må se hende i øjnene, mm. Og derfor hun jo så også lagt afstand øh, i familien øh, til, til faren. Så, så den her kontrol har jo en række øh, konsekvenser øh, for pigen og, og for hele fa familiens liv. Og, og det er måske lidt svært, og se, hvad er det, der er i den her familie, som gør, at det at vise sig for, for mor og far, mm. øh, er et så øh, alvorligt problem, at pigen ligefrem føler trang til at, at, at skrive til børnetelefonen om det. Der skal en del til, før man ligesom sætter sig ned og sætter pinden til papir og skriver til os.
0: Det tænker jeg også, at det må være noget, der fylder hos hende øh, i, i en grad, så hun faktisk har behov for at, at, at bede om hjælp. Fra Prald, du er psykolog. Hvad tænker du, når du øh, hører denne her henvendelse øh, læst højt? Hvad er dine første tanker?
2: Jeg tænker mange forskellige ja. ting, når jeg ligesom får den læst højt. Altså, jeg har jo på en måde både pigen i tankerne, og så har jeg også forældrene rigtig mm. meget i tankerne. For det er jo rigtigt alt det, Rasmus han siger, altså de her forskellige konsekvenser, det kan have for pigen, at øh, moren hun, øh, håndterer det, og faren håndterer det på den måde, som de nogle gange gør. Men og når det er sagt, så er der jo stadigvæk en eller anden følelsesmæssig virkelighed, vi bliver nødt til at forholde os til. Og det er, at der måske kan være nogle forældre, der af deres grunde, som vi jo ikke kender, måske er bekymrede og er bange for det her med kroppen. Og, mm. og der er noget specielt med sådan en teenage-krop, både for fædre og for mødre for den sags skyld. Altså den begynder at udvikle sig og den begynder at ligne, altså en mere seksuel krop faktisk. Og jeg mm. oplever ofte, at forældre når de så ser den der krop, især for eksempel en far der ser sin teenage datter ikke? Pludselig kan han mærke nogle ting der opstår ind i ham selv, hvor han faktisk tænker, "Åh oh, nej, det må jeg jo ikke mærke det her. Jeg kan ikke finde ud af det." Nu tænker måske lidt på min datter lige pludselig, fordi hun ligner lige på sin ung kvinde, når hun ruller rundt mm. der med små bryster og sådan noget, mm. Og så ved man ikke, hvad man skal gøre med de der ting. Og der er jeg faktisk, må jeg sige, tilhænger af, at man i et eller andet omfang som forældre gør tydeligt, altså også for børnene, at der er noget her, jeg ikke lige kan finde ud af at være sammen med, fordi hvis han ikke gør det tydeligt, men mærker de her ting, så vil hun få en subtil fornemmelse af, at der andet ved far. Altså han bliver mærkelig i hovedet, han ser sådan helt underlig ud, når jeg rører rundt her med min bare bryster for eksempel. Mm. Og det kan potentielt lære sig som en endnu større forkerthedsfølelse inde i hende, fremfor han siger åbent, det kan jeg ikke lige finde ud af det der. Altså, mm. Og det er egentlig en dejlig krop du har, men jeg kan ikke lige finde ud af at være sammen med den, så det må du finde et andet sted at være med. Mm. Altså, Så jeg er egentlig også tilhænger af en eller anden form for oprigtighed omkring, hvordan man har det. Fordi man kan jo ikke altid styre, hvordan man har det. Nogle gange så føler man, at man bliver bekymret for det ene eller andet
0: Ja. Dans, det som jo er, er, er ret tydeligt her, vi skal tale meget mere om forældrenes perspektiv lidt senere, men det der jo er ret tydeligt her, det er, at der er en eller anden form for ængstelighed på spil, yeah. øh, i hvert fald hos denne her mor, og det kan der jo være mange forskellige årsager til. Hun har jo øh, sin egen virkelighed og sin egen historie. Øh, men hvad, hvis vi lige prøver en gang at blive en lille smule ved, ved, ved pigen her, hvad tænker du så som psykolog, at, øh, mm -hmm. at det kan have konsekvenser for hende øh, og hendes forhold til sin egen øh, krop, altså hendes, hele hendes egen sådan, naturlighed i forhold til nøgenhed og så videre at hun oplever det her på så tidligt et tidspunkt.
2: Jamen altså, jeg tror bare, jeg vil lægge mig i slipstrøm med det, som Rasmus i virkeligheden mm -hmm. sagde så altså, det kan selvfølgelig gøre, at hun selv føler en eller anden, en, en, altså overtager morens ængstelighed i virkeligheden i forhold til sin egen krop, og, mm. og tænker, at den må være særlig farlig, ikke? Og, det, og det kunne udvikle et negativt billede på sin egen krop, og det kan gøre alle mulige ting og sager, ikke? Men nu er det engang sådan, at det, altså vilkåret er bare, at moren har det på den her måde. Det vender jeg mm. lidt tilbage til igen. Så hvordan kan vi i min, i min optik, gør mindst mulig skade med det vilkår, hvis det giver mening. Altså, mm. hvordan kan, når mor nogle gange er ængstelig omkring det, eller faren ikke kan holde mm. ud at være med det, og det kan vi ikke lige lave om på, mm. hvordan kan vi så hjælpe hende med at håndtere det bedst muligt? Og der tror jeg simpelthen på, at, at der må være en eller anden oprigtighed omkring, at det er mit, altså at mor ligesom tager ansvar for jeg har svært ved det, og det betyder ikke, at der er noget i vejen med din krop, altså hvis det giver mening at adskille det på en mm. måde. Der er ikke noget i vejen med den, men jeg har svært ved det af mine grunde, som jeg ikke behøver at komme nærmere ind på, men sådan er det nogle engang. Og det, det, det må hun jo på en eller anden måde også lære at leve lidt med den her pige samtidig med, at hun kan blive betrykket i, for eksempel gennem børnetelefonen, at selvfølgelig er hun inde i en proces, hvor hun må bestemme mere og mere over sin egen krop. Mm. Og samtidig har hun bare en mor, der er i sin alt alle bekymrede på sin egen måde at sig at drage lidt omsorg for den, for den ja. der pige der. Ikke?
0: Ja, fordi hun spørger jo altså direkte, Rasmus Kæledal, det her øh, denne her øh, pige på 13 år, må de det, altså mine forældre, må de bestemme over min krop? og hvad, 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 er, der, er der lovgivning på det her område? Altså, hvad har børn egentlig af, af rettigheder i forhold til Øh, så selv og deres egen krop?
1: Altså, sige, vi er jo inde i sådan en zone, hvor, øh, hvor, hvor vi jo ikke kan øh, slå hinanden i hovedet med, med, med paragrafer. Men, mm. øh, men et barn skal jo have lov til at udvikle sig øh, frit mm. og alderssvarende. Øh, og, 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 og i den proces, kan man sige, og, og hele opdragelsesprocessen og modningsprocessen, er jo i virkeligheden, at, at forældrene går fra et niveau af 100 procent, kontrol af det, af, det, af det nyfødte barn og, mm. og, og alle de der funktioner, til at når og barnet af 18 år har 0 procent øh, i virkeligheden. Og det skal jo helst foregå på øh, en måde, som er i, i, i samklang med, med, med de mennesker, øh, der nu er, er involveret. Og strammer man garnet øh, for meget, mm. øh, jamen så kan man let komme til at overtræde øh, pigens rettigheder, også i forhold til, til børne, øh, konventionen. konventionen kommer ja. til at lægge Øh, urimelige restriktioner øh, på, på hendes øh, liv, og, og gør man det for lidt, så svigter man måske sin, sin omsorgsforpligtelse. Mm. Og, og jeg tror sådan set, der er to ting på spil, i hvert fald i de her øh, kontrolsituationer, fordi der er dels det, man kunne sige, det berettigede, som, som er omsorg for mm. barnet. Du skal ikke mm. komme til skade, du skal ikke... Øh, Øh, gå nøje rundt øh, midt i en flok huligans eller et eller andet, fordi det vil nok øh, kunne gå hen og gøre rigtig, rigtig skade på dig. Og det kan man jo godt forklare på en, på en aldersvarende måde. Jeg tror, det andet, og der hvor det er øh, typisk går endnu mere galt, det er virkelig, når det er morens eller farens behov for kontrol over barnet, altså, og det kan være et behov for ikke at blive forladt, altså, at den frihed, som barnet gør i virkeligheden, hele tiden er tegn på, at det er på vej væk fra forældrene, på vej til at bryde det bånd til forældrene, og det prøver man så at tage tilbage ved kontrol, og du må ikke, og du skal, og det ene og det andet, fordi så så forsinker vi ligesom den der proces, det uundgåelige, at barnet mm. forlader dig. Og jeg tror, at den form for kontrol, som også kan komme over i negativ social kontrol, som jo tit også handler om familiens anseelse, og sådan set ikke barnets behov, mm. at, at, at det er her, at vi har de største problemer, i forhold til, hvad det gør ved barnet og, det, og den unges øh, udvikling. Fordi det, er, det kan meget let blive en form for overgreb, som barnet i hvert fald slet ikke har noget behov for.
0: Mm. Nu har vi haft en, der relaterer sig til det her med, med, med børns kroppe, men jeg synes faktisk, at vi skal tage en henvendelse mere. Rasmus Keldahl, har du lyst til at, øh, at læse den næste øh, højt for os også?
1: Ja. Hej børnetelefon. Jeg er 16 år og har ikke noget privatliv. Jeg har kærester med en fyr på 17 år, jeg vil ikke have, at min far skal vide det endnu, da vi kun har været kærester i en måned. Jeg har ikke haft sex med ham, men har bare mødt ham et par gange sammen med nogle andre venner. Nu begynder min far at tro, at jeg har noget med ham. Jeg måtte lyve og sige, at jeg ikke var kærester med ham. Min far fik mig til at rode min telefon igennem for at bevise, at jeg ikke var kærester med ham. Min far fik mig til at blokere ham på Snapchat. Jeg føler det over min grænse, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere det. Jeg håber, at I kan hjælpe mig med at løse det her problem. Kærlig hilsen, pige. Ja,
0: det her det vil vel uh, for os uh, 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 gamle, uh, uh, svare til at at ens forældre læste i ens dagbog i gamle dage. Altså det var i hvert fald det jeg sådan selv kom, kom til at tænke på. Uh, altså dengang vi var børn og tvinge sit barn til at vise sine beskeder, er det uh, er, det, er det okay? hvad, hvad, hvad siger du til det? Hvad siger du fra
2: Nej, det er Nej. Altså igen med vi der der er to. Måde at gå på, ikke? Der er sådan en, en moralsk måske dimension, der handler om, er det er okay eller ej, og der vil jeg helt klart sige, at det er ikke på nogen som helst måde okay. Hun er der 17 år, skal jeg sige. Ja, præcis. Ja. Hun øhm, skal der bare bakkes op i, at, at det ikke er okay. Altså, at hun ligesom mærker rigtigt. Og så samtidig så er der en eksistentiel dimension i det også, som handler om at blive nysgerrig på den der virkelighed, der nogle gange åbenbarer sig der, ikke? Altså, mm. en ting er, at det ikke er okay, men altså, hvor, hvad er det, der sker med de der forældre? Det kunne være så interessant at få dem i tale, jo på en måde, at snakke med dem, eller ret henvendelse til alle de bekymrede forældre, som jo sidder derude lige nu, og prøve at forestille sig, hvad er det, jeg er så bange for? Mm. Altså, hvad er det helt, hvad er det, jeg er så bange for? Hvad er det værste, mm. det, der ligesom kan ske, hvis jeg ikke griber ind? lige her, altså sætte gang i den refleksionsproces, som forældre også er bange for, at hun går ud og bliver voldtaget. Altså, hvad, hvad er det grundlæggende, jeg er bange for, og hvad sandsynligt er det egentlig, mm. at den frygt skal fylde, som jeg på en måde har i tankerne, ikke? Mm. Det er noget, man kan gøre for sig selv, og det er mere nysgerrig på, øh, i virkeligheden. Og så er jeg også nysgerrig på, ved siden af, at hun skal bakkes op i, at hun selvfølgelig skal have sit ret til dit privatliv. Mm. Der er også en far for, at hun kommer til at se forældrene så meget onde i det her, og så sker der nogle rigtig, rigtig kedelige mønstre, så hun skal på en måde både stå fast på, at det her er min ret at blive ved med mm. at insistere mm. på den ret, og samtidig måske også få et blik for, at der er, altså det er deres, måske lidt for kvaklede, men, men ikke desto mindre måde at vise en form for omsorg for en på at prøve at passe på hende.
0: Men altså, man kan sige, det her det er jo klokkeklart, sådan som jeg i hvert fald hører det. En far, der gerne vil bestemme, hvem hun er kærester med, simpelthen kold og godt. Hvad siger FN's børnekonvention om det? Altså, må vi blande os i, hvem vores børn er kærester med? Øh,
1: nej, det må vi øh, faktisk ikke. Altså, der, der er ret til selv at vælge sin øh, partner og livsledsager. Mm. Øh, og, og der står ikke noget øh, alder på det. Men der er jo så nogle andre ting. Hvornår kan man blive gift, og man er jo også beskyttet af lovgivning i forhold til, hvem man må have sex med, og hvor gammel man skal være mm. øh, i, i forhold til det. Og det er jo godt at tage en snak med sine øh, børn om det, øh, jeg, 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 jeg synes jo, at det her eksempel er meget, meget overtrådt øh, af, af, af forældrene. Det er meget overtrådt at tvinge et barn til at vise indholdet af sin, øh, sin, sin telefon, at blokere venner på, på Snapchat. Men jeg vil sige, det er også naivt af forældrene. Øh, fordi det er klart, at den her øh, pige, som er 16 år og som 17. har... Hun er 17, siger hun. Ja, øh, ja. ja. Øh, som, 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 som har sit projekt med at, at folde sig ud i, mm. i livet jamen hun skal da nok finde nogle strategier. Og det vil sige, at i virkeligheden i stedet for at bevare en bro til en snak om, hvad oplever du i dit liv, hvem møder du, er der nogle ting, vi skal hjælpe dig med, har du brug for prævention, hvad man nu kan støtte sit barn med som forældre, jamen så skubber de hende ud i et univers, hvor der slet ikke er nogen adgang, mm. og hvor hun skal spille en, en, en rolle over for, for, for sine forældre. Så jeg vil sige, forældre, der tager den her tilgang til det, det vil tit opnå det fuldt, stændig stik modsatte i forhold til barnet, fordi børn er utrolig kreative og innovative, når det drejer sig om at undslippe de voksnes kontrol. Altså, de kan
0: simpelthen komme udenom?
1: Ja, altså man kan sige, at børn har det jo også med at leve op
2: til deres forældres forventninger. Det vil sige, at hvis forældre har mistillid til deres børn, så har børn det også med at leve op til den mistillid i virkeligheden. Og hvis forældre har tillid til dem, så okay. har de det jo også ofte med at leve op til dem. Så problemet er, at der bliver sådan nogle selvopfyldende profetier ofte ja. ud af de her ting, som Rasmus også er inde på nu. Ikke? Altså De får faktisk enormt meget lyst til at gå ud og bare være sammen med den aller værste rocker -type, <laughs> ikke? Altså ham, ja. som man virkelig ja. tænker. For det er simpelthen altså, som en protestadfærd mm -hmm. i virkeligheden imod den kontrol forældre, der oplever. Og det er jo det mest... det skal
0: jeg satan, også selv bestemme. Ja, det skal øh, jeg virkelig ja. selv bestemme.
2: Ikke? Hvis du ikke, og det er jo helt basalt, hvis du ikke respekterer mig, så vil jeg virkelig heller ikke respekterer jer. Altså, det mm. ligger dybt inde i børn. Og det er klart, at når forældrene så ser det ikke, og så kommer hun hjem med ham, den mega tusset, hvad hedder det, fyre ja. altså, øhm, så, så bliver det jo virkelig bekræftet i, at de altså, har brug for at stramme skråene endnu mere, sådan, at, Så skal øh, der blokeres nogle flere. Så skal øh, der blokeres på, nogle på smat, flere, ja. og så har vi de der kedelige spiraler, der kører. Ikke? Og der er det altså forældrenes opgave, altså så vidt de nogle gange kan. Kan det, og det er jo igen, vi er tilbage ved hvad er egentlig muligt, eller der bor forældrene henne. Fordi det er lidt, lidt nemt at sidde her også nogle gange og sige, de skal bare gøre sådan og sådan mm. og sådan. Fordi vi kender jo heller ikke forældrene, og vi ved ikke hvad for en følelsesmæssig virkelighed. Nej, og vi ved heller ikke, hvor den. mange
0: uh, virkelig uhensigtsmæssige kærester hun har haft før det her eksempel. Det, uh, alle, Nej, det, er det fortæller langt. historien jo ikke noget Men Nej. vi har faktisk fået en uh, sms uh, ind her på uh, 1424. Jeg skal lige skynde mig at sige, at du er også meget velkommen til at smide en afsted. Du skal bare starte beskeden med at skrive R4. SMS'en lyder sådan her. Spændende emne. Her kommer min korte samtidsdiagnose som uddannet uddannelses, i uddannelsesvidenskab for Aarhus Universitet. Hvorfor forældre har brug for at skabe mere kontrol og rammer for børnene? EU har i 2016 med Youth on the Move udtalt, at generation M og Z bliver den første generation, der i 70 år vil få et dårligere liv end deres forældre. Derudover oplever børn og unge stigende mistrivsel. Dette er særligt grundet sociale medier, som forældre ikke kan se, og derfor har svært ved at være på bølgelængde med. Slutteligt, så for pigernes vedkommende, så er voldtægtsraten stigende i Danmark, og i vores nabolande, især i Sverige. Derfor bliver man helt naturligt mere beskyttende som forældre. Kærlighelsen, Alexander. Så der kommer altså en øh, lille analyse ind her øh, fra sidelinjen. Tak for den til, øh, til Alexander. Men det er helt naturligt, at altså, verden bliver et farligere og farligere sted at være i. Så det er helt naturligt, at vi bliver mere beskyttende og kontrollerer mere. Det er i hvert fald hans, øh, hans vurdering. Mm. Øhm, man kan sige, at øh, nu er Alexander i sin sms også lidt inde på det her, men at øh, vores teknologi, og det er vores børn fra en meget tidlig alder, er udstyret med mobiltelefoner. Jamen, det giver os jo mulighed for ganske simpelt i en vis grad at overvæve dem på en helt anden måde, end man for eksempel kunne, da dengang vi var børn for, for mange år siden. Der sagde vi ligesom, hej, hej, og øh, så skulle man være hjemme på et øh, bestemt tidspunkt. Og så måtte ens forældre ligesom stole på, at øh, når man var, man var på fodboldbanen, eller øh, gik tur på strået, som man havde, havde aftalt. I dag der kan man jo simpelthen se, hvor ens barn befinder sig. Hvordan, hvad giver det af mulige problemer, hvis man ser det sådan fra jeres perspektiv? Hvad vil du sige til det, Rasmus Kjeldahl? Altså forældres mulighed for decideret at overvåge deres børn?
1: Jamen jeg tror, at det på mange måder er et... For det første er en illusion, og for det andet er et, et, et... Man kunne måske kalde det et tvækket svær, og en overvågning, hvor, hvor man... Øh, måske har en illusion af At man passer bedre på sine børn Men i virkeligheden øh, gør man det ikke Hvad mener Æh, du med det? Jeg, 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 jeg mener sådan set, at, at, at jeg i hvert fald oplever, at nogle børn øh, får netop stukket den her mobiltelefon øh, i hånden, øh, mm. går fra en meget ung alder alene mm. rundt øh, i byen, fordi de kan jo altid komme i kontakt med forældrene. Mm. Men realiteten er jo, at et, et lille barn øh, kan, blive, kan tabe sin mobiltelefon, kan, kan komme rigtig meget op og køre, kan blive manipuleret af andre voksne. Øh, som, som måske godt kan gennemskue det her. Så det, så det bliver en form for falsk øh, tryghed øh, i mange tilfælde. Øh, og, øh, og, og, og jeg er i hvert fald meget i tvivl om, eller jeg er faktisk ikke særlig meget i tvivl, men, men, men jeg tænker, at det her med at, at lære sit barn at, at færdes trygt alene og løse mm -hmm. situationer, alene på en aldersvarende måde. Det er langt den største sikkerhed, man kan give sit barn og kunne selv håndtere, hvis man ikke når bussen, og, og hvad gør man så, og så vender man på den næste, eller, eller man går hjem, eller, altså tale alle de der situationer igennem sådan, at det ikke er afhængigt af, at man altid kan ringe til helpdesk, men at man faktisk, når man bliver sluppet fri i verden, også er stand til at håndtere det her på en aldersvarende måde. Så jeg tror sådan set ikke, at vi passer bedre på vores børn i dag gennem de her teknologier, end kan vi sige kompetente og ansvarlige forældre kunne uden øh, det her. Jeg, jeg tror, da vi var, da vi var unge, ikke, så, så kan man sige, det, det man så nogle gange fik at vide, det, var, at man skulle have to 25 ører i lommen, så man altid kunne ringe hjem, hvis der virkelig var noget <laughs> ja, frem, fra en møntautomat. En ja. Og jeg tror aldrig rigtigt, at jeg fik brugt de der 25 ører øh, nogensinde. Men det var sådan set det. Til gengæld kunne vi løse de problemer, og de voksne, der var, måske var omkring os, Hjælpe også, kan man sige, fritgående børn med at løse de problemer, som øh, nogle gang opstår Og der har man ligesom sagt, men de kan jo bare ringe hjem, og de har en mobiltelefon, og hvorfor skal vi andre så tage ansvar? Så, så vi bevæger os ikke ud i et samfund, hvor vi passer bedre på børnene. Det, det vil være mit bud. Mm.
0: En falsk tryghed fra Pral. Mm -hmm. øh, er, du, er du enig med, med, med Rasmus Keldal her?
2: Ja, i den grad, den falsk tryghed. Og så bider jeg også mærke i det brev, der bliver sendt ind, det her med, at voldtægtsretten er stigende, verden er farlig, og som et svar på det, så begynder vi at overvåge mere. Det er jo fuldstændig rigtigt. Vi kunne se i USA i 90'erne, hvor der var nogle voldsomme pædofili-sager, vi kunne se nærmest som en fu fuldstændig umiddelbar konsekvens af mm. det, at uh, steg overvågning og monitorering af børn på alle mulige forskellige måder, som endte de her børnehaver, man har over nu, hvor... Altså forældrene kan sidde og følge med i live cams hvor man sådan overvåger, altså kan se, hvad sker der i børnehaven ikke og de kan mm -hmm. sådan med he hele tiden. Og i USA er det jo stukket fuld fuldstændig af. Øh, den her monitorering af børn. Og det har helt klart, øh, og det er jo så forfærdeligt, fordi det er jo de nogle enkelstående sager, der har været rigtig forfærdelige også i USA i forhold til altså børn, der er, det er jo nogle drenge også, der er blevet hvad hedder, det, lige skal hente noget slik eller sådan noget. Og så er der en børnelokker, der lige har taget dem med i en bil, og så er den sag jo bare eksploderet i USA. Jeg er nu, der ingen, der tør ligesom at lade deres børn går frit rundt på den der måde længere, eller meget, meget få gøre, Så det er jo helt klart en frygtreaktion, desværre, mm. men, men verden er jo farlig. Og det er jo ligesom det, det, vi er i, og som Rasmus siger, hvad er den bedste måde at lære børn at håndtere den øh, farlighed, ja. eller farlige verden på? Ja. Det er jo netop altså at sætte dem ud i dem og have tillid til, at de kan klare den. Fordi igennem de her erfaringer med, at de faktisk godt kan klare den, så udvikler de jo også en mestring. Mm. En mestring, som de skal bruge, når de står over for de her udfordringer. Fordi når de så bliver væk, så har de en hvad gør jeg så? Hvordan kommer jeg hjem? Hvis de hele tiden er blevet holdt i hånden, så kan de ikke finde hjem. Så bliver det igen for selvopfyldende profeti, for så står de der. Men de har ikke lært, hvordan de skal finde hjem. altså, mm. Og så er det, det er sådan noget lort, ikke?
0: Og jeg kommer til at tænke på den der babyalarm, man bliver opfordret til at købe, når man, når man, når man skal have sit første barn. at, at, at i virkeligheden og det her er jo en forlængelse af det, altså, at, man, at man faktisk øh, konstant øh, har et, et, et øje og, ja. et øje på dem, 24 timer Ja, du bliver også
2: forventet at have det. Altså, der mm. var også i USA en kæmpe diskussion med hende der, moren, der lå sine to børn, øh, tror jeg, køre alene i en, en metro, og jeg husker det ikke helt, men hun mm. lagde ud på de sociale medier, den der tur, hvor de to sådan lang langtur, indsigte, sagde de gamle børn, og hun blev udskammet, ud altså det var helt vildt, hvad hun blev udsat for efterfølgende, fordi hun havde lavet sine børn tage den der tur alene i metroen, så der er også en forventning Mm. kollektivt om, at forældre går ind og gør det her, og der er en social kontrol med forældre imellem, at vi ligesom ikke, hvad hedder det, lader vores børn klare tingene selv, fordi så er vi i nogens øjne ikke gode nok forældre, men som Rasmus siger, så er det virkelig nødvendigt at forændre det syn fuldstændig.
0: Og det skal vi faktisk tale meget mere om, altså selve omdefineringen af, af, af vores forældrerolle, og hvad man måske kunne overveje at gøre anderledes, eller nå eventuelt at bremse, inden vi når amerikanske tilstand. Men vi skal altså lige blive ved børnene en lille bitte smule nu for jeg kunne godt tænke mig at spørge, når vi taler konventioner, og når vi taler børns rettigheder Rasmus Keldahl, må man så overvåge sine børn? Er det overhovedet lovligt? Og hvornår stopper det? Altså er det først, når de bliver myndige, eller, eller hvordan er det?
1: Altså børn har jo ret til privatliv Øhm, men, men man kan sige, igen er vi jo nødt til at se på, øh, hvordan håndterer vi det mm. øh, aldersvarende. Øhm, mit, mit eget bud vil være, at øh, når man taler om, om børn på, øh, og unge på, på 15 øh, år som her, mm. øh, så har man ikke længere nogen ret øh, til at over overvåge det. Øh, det kan godt være, at det synspunkt en dag vil blive afprøvet i en retssag. <laughs> det øh, det <laughs> ja, ved jeg det kan ikke, men det vil i hvert fald der. være mit råd til forældre. Jeg vil da også sige, at, at, at har man ikke formået gennem sin skal vi sige, omsorg og opdragelse og, og læring, den læring, man har til sine børn, at få dem til at kunne håndtere den situation at være alene ude i verden og, og møde verden, når man er 15 år, så er man jo på en måde også, altså må man jo også se lidt på, hvordan man selv har performet øh, som, som, som forælder. Og mm. man har i hvert fald rigtig travlt med at, at sørge for, at i, i de år, der er tilbage, inden man helt skal slippe sine børn, at at de man så kan uh, være tryg ved at de her børn klarer sig uden overvågning. Og Jeg føler lige trænte at sige du at rigtig gode eksempler fra. At han, mm. øh, han 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 kom med det her med. Øh, jamen så sætter vi kamera øh, mm. til det. Jamen mm. når kameraerne klarer den her opgave hvad så med de andre voksne i institutionen? Kan de overlade den her kontrol til kameran? Og slipper de så for at holde øje med hinanden og kollegaer og spekulere på den der kultur? Kan de tænke, nu gik han altså ind på et, et rum, men der er jo et kamera, så det, de ved måske ikke, at det kamera er i stykker eller et eller andet. Altså, mm. det er nogle falske, falske tryghed. Og så det helt bizarre er jo, at den der mobiltelefon, som vi tiltrår øh, en, en, en år, eller nogen tiltrår overvægningsopgave, det er jo samtidig der, hvor vi bringer de pædofile i nærkontakt med vores børn. Mm. Så, 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 så også der kan man sige, at der har vi egentlig, kan man sige, placeret øh, den pædofile i bukselommen mm. på vores børn, på en måde, som vi jo aldrig tidligere før har set, og, og, og giver jo anledning til, at man kan groome altså, i hundredvis af børn, hvor, hvor, hvor trods alt kapaciteten var mere begrænset mm. før i tiden.
0: Så vi billeder os ind, at det er en tryghed, at de har denne her mobiltelefon, vores børn, men i virkeligheden, så kan det jo øh, i rigtig mange tilfælde gå hen og være det stikmodsæt, og det kan gå hen og blive en sovepude med, med, med overvågning. Det, det, det er så langt, at vi når i hvert fald lige med det her nu. Altså børn, er jo deres forældres ansvar, altså dybest set. Og når vi kontrollerer dem, så hænger det jo sammen med, i bund og grund at vi rigtig gerne vil passe på dem. Det er vi fuldstændig enige om. Og vi er bange for, at der skal ske noget, fordi det er det dyrebareste, vi overhovedet har. Er det hele ikke bare helt naturligt fra, at vi har det sådan her?
2: Jo, det er da helt vildt naturligt. Og jeg tror bare, det er så vigtigt at mærke til den der intention, der jo ligger ja. bag noget af det, der kan være enormt invaderende og have nogle kedelige effekter på de børn, mm. de nogle gange går ud over. Og det er også derfor, jeg er så optaget af, hvad vi, altså, hvad vi gør med det. Fordi vi kunne godt have et ideal om, at vi alle sammen bare var sådan nogle total loose forældre, der bare kunne lade vores børn gå ud i verden og få de erfaringer, de skulle have og vokse op og blive de, mm. hvad hedder det... det. Ressourcestærke børn, der kunne klare livets udfordringer. Ikke? Altså mm. det vil helt klart også være mit ideal, men, men afslappet er vi jo bare ikke Nej. Alle Altså vi har jo også, altså udover så er der selvfølgelig nogle af de ting, vi kan skrue på, som Rasmus siger omkring forældreforfængeligheden. ikke? Hvordan vi gerne have vores børn, som ligesom, optræder, når de mm. er udsocialt. Og så har vi også bare nogle ting mere, som forældre selv. Altså vi har også har haft forskellige barn, med forskellige udfordringer, som gør, at vi har forskellige angstniveauer. Vi ængstelige på forskellige måder, mm. vi er urolige på forskellige måder. Og det er næsten umuligt, at at det ikke har indflydelse på vores forhold til vores børn. Og ja. Og der er jeg opsaget, hvad stiller vi så op med den, når den er der? Fordi så kan vi godt have idealet om, at vi skal bare slappe af. Men jeg er jo ikke afslappet. Jeg Nej. har det jo ikke sådan. Jeg har ikke tillid til verden. Og der er jeg bare meget opsat, at vi som forældre kan give vores børn det her indtryk, at det er som mig, der har et problem med tillid til verden. Det er ikke fordi, jeg har et problem med tillid til dig. Altså vi skal på en måde forvente den om, fordi mange børn kommer til at tænke, det er jo mig, der er snit eller andet helt galt med, siden mm. man ikke kan have tillid til mig. Hvad sker der her? Der er det på en måde trods alt bedre at mærke, at det er min far og mor der har et tillidsissue generelt her, men ikke et tillidsissue, der handler om mig som person.
0: Vi skal tale meget mere om lige præcis det, du er inde på her. Det skal vi nemlig lige om lidt, når vi skal kigge på forældrenes perspektiv. Men allerførst er jeg simpelthen nødt til at spørge dig som psykolog. Øh, gør det børn utrygge, når vi er utrygge?
2: Ja, igen, jeg synes... Ja, jeg, kan ikke, jeg det er kan et ikke stort svare, spørgsmål. Ja, jeg kan da ikke svare enkelt på det, for Nej. jeg tror, der er to grad, jeg tror at, at det handler rigtig meget om, altså, hvordan mærker de den utryghed? Altså, hvis, hvis, hvis børn på en måde kan mærke, at... Altså, fordi selvfølgelig vi er i hinandens nervesystemer og alt det der, ikke? Men hvis jeg på en måde kan mærke, at mit... Altså, hvis, jo mere subtilt det bliver, jo mere jeg kan mærke, at altså, jeg ikke rigtig kan forstå, hvad, kan, at der foregår et eller andet med far og mor. Mm. Men jeg kan ikke helt forstå, hvad det er. Der er et eller andet, de er bliver mærkelige i blikket, eller når, når, jeg, når jeg snakker om den nye kæreste der. Eller, ja. <laughs> altså, det er på en måde meget med uttryk, fordi det giver mig en masse fantasier mm. som barn om, hvad der kan være på spil, og hvad der kan være galt. Mm. Der er det på en måde bedre trods alt. At, hvad hedder det, at, at min far og mor kan sige, det, det er mig. altså Jeg har det her, og det er sådan det er. Og så må man på en måde stå ved det altså forældre jeg, jeg har det på den her måde. Jeg har det stramt. Men, jeg har det stramt ja. med det. Men så kan barnet placere det der, hvor det hører til, altså hos forældrene på en måde. Og så er det rigtigt nok, det, kan stadig, det er jo stadigvæk utrygt, men det er ikke lige så utryk, for jeg på en måde bedre kan se som, som barn, okay, ja, min mor er mega. Det er sådan, nogle mange, jeg har masser af børn, der siger, Ja, min mor er mega engelskel omkring noget, men det påvirker sig altså ikke mig. Jeg er har skidiglad. Okay. Så børn kan godt have ængstelige forældre uden selv at blive ængstelige i de to ting. Og jo, højre, jo mere de kan. Placere ængstligheden hos forældrene, eller hvad mm. man tænker, det handler om mig, og livet er farligt, og det... Om, altså, for, forstår du, hvad jeg mener? Så, ja, jeg
0: forstår det godt. Ja, så det ja, altså, skal ligesom ind på den ja, rigtige hylde, skal på den rigtige øh, hylde. og, og, og der, det skal tages tilbage til, til forældren side. Lige præcis, så, lige præcis. Øhm, ja. Den sidste ting, jeg lige godt kunne tænke mig at, 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 at spørge om her, når vi nu ser på børnens perspektiv, mm. jamen, det er risikoen for, at hvis vi ligesom øh, overvåger dem og kontrollerer dem, og i, i det hele taget er meget på dem hele tiden, mm. 24-7, Øh, risikerer vi så ikke, at de ganske enkelt en eller anden dag tager afstand fra os og siger Fuck ja yeah, mand, altså nu vil jeg ud og have min ultimative frihed Og, øh, og, nu, og, nu, og nu sletter jeg dig fra Snapchat, øh, mor Altså, øh, og så kan du rende, rende op Altså risikerer vi ikke den, 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 den totale modreaktion en eller anden dag?
2: Jo, enten Jeg, risiker... jeg har, jeg har forret to ting jeg har farvet... Enten risikerer vi modreaktionen, som mm. jo netop er med Fuck dig, så skal jeg bare ud og give den Ja. Smadre, Eller også risikerer vi, at vi får nogle børn, der simpelthen er mega afhængige af os. Altså, ja. Dem har jeg så også oplevet nogle af, mm. som simpelthen overhovedet ikke kan... Altså, de mister deres livsstudelighed. Jeg har nogle meget grældeksempler på det. Jeg har nogle eksempler på... Altså, nogle, nu kan jeg, siger jeg jo ikke konkret, hvad det handler om, men jeg har jo klienter, altså, som har været igennem... Altså, har haft meget meget kølende, forældre, men som har simpelthen taget alt ansvar fra dem, og de kan simpelthen ikke. Der er mange helt basale ting i livet, de får svært ved at gøre og håndtere. Altså de, der er meget altså, helt basale ting som at altså, få et job kom... og altså, der er sådan nogle ting der, der, der er virkelig svært for dem, for de har aldrig lært, lært det, de har aldrig haft et job selv, de har aldrig været ude at slå græsplænen for naboen for ligesom at tjene nogle penge, og, altså fordi forældrene har nødt... Og der er nogle basale ting de har fået med der, og så bliver forældrene på en måde ved med at være forældre for det der 30-årige ikke så ja. stadig sidder. Så det er den anden røft, man kan falde i, at man ligesom får sådan nogle livsudulige børn.
0: Livsudulige børn, Rasmus Kildal. Det, det skal vi ikke have noget af. Er det er det, vi risikerer også i din optik ved at, at kontrollere dem for meget og, 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 og også køle dem alt for meget? Fordi det hænger jo måske også sammen. Altså de står ved bussen, den kommer ikke, det regner. De tager telefonen, ringer hjem, så skynder mor at køre sig ud og hente dem.
1: Altså, man, 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 man får i hvert fald frataget børnene den øh, glæden ved at løse problemer selv, fordi ja. det er noget øh, forældre gør. Og, og gør man det øh, tilstrækkeligt øh, mange gange og, 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 og systematisk, øh, så er det jo klart, at ideen om at løse problemerne selv, den vil blive mere og mere fjern, og evnerne til at løse problemerne selv øh, mm. ved os. Og der kan man sige, at kontrollen har jo netop det, i sig, at, at, at den kontrollerende hele tiden er tæt på og ligesom har en eller anden mulighed øh, for, for, for indgriben. Og, og så kan man sige, øh, det, det der eksempel med, med, med børnene, som de har passiv underlagt mm. øh, kontrollen, det er jo en måde, og, og lidt efter personligheden og hvad der ellers er på, er på spil, jamen så kan der også komme den anden måde, hvor man bare finder en måde at navigere det her, og lever sit eget liv, og siger, fuck dig, far og mor, og måske bringer sig selv i langt farligere situationer, altså reelt farlige situationer, end forældrene overhovedet kan forestille sig. Men jeg vil godt lige tilføje også til noget af det, Frej siger, det der med, at man skal... For, altså prøve at være tydelig omkring, hvorfor, hvorfor føler man som man føler. Mm. Jeg synes jo måske, der skal en ting til med her, og det er jo, at det der med at være voksen, og især at være voksen i forhold til nogle barn, det gør jo også, at man tager lidt mere ansvar for mm. sine egne følelser, at man tænker, okay, hvis jeg har det her issue, så skal jeg måske håndtere det, ikke mm. kun vælte det ud over mit barn, sådan at barnet forstår, hvor jeg er hele tiden, for det kan også blive en ret frustrerende oplevelse for børnene, men også måske gå til en psykolog eller, eller andet og sige, at jeg bliver sgu nødt til at håndtere det her, fordi det rammer mit, mit barn forhold. Jeg, jeg, jeg er nødt til at være den voksne mm. i, i det her forhold. Og, og, og med at være den voksne handler jo også om at tage, tage, tage ansvar for sit eget angst og prøve at håndtere den på en måde så... Så man kan være en ordentlig forælder. Der mm. ville det jo
2: være så værdifuldt, hvis man efter at kommer på parterapeuten så også på banen, ikke? Hvis ja. det er så Inden man ja. kommer til, øhm, til psykologen, så sætter der og med din partner. Altså mm. sætter der og snakker, jeg er, jeg er simpelthen så bange for det her. Altså kan du ikke lige hjælpe mig med at realitetschecke, altså om der virkelig er noget at være bange for. Mm. Og nu bliver jeg jo meget sådan øh, kønsgeneraliserende. hvis det så er kvinden for eksempel, ikke? der mm. der er, der er enormt udtryk med noget, så sætter med den mand og tænker: er det, er det bare mig, for jeg går simpelthen er så skide bange for det? Her. Mm. Og det bare det her med at få sagt det højt det gør altså noget for de fleste ved, ved deres egen angst altså det gør det jo mere den får sådan et eller andet skjult tavs liv ind i dem selv jo, jo sværere bliver det så jeg oplever, at mange bare der med at få sagt det højt hvad hedder det mærker en lille smule så er man vinteren. allerede, så er allerede, et, allerede på vej. så er man allerede, ja, du er allerede et, et stykke. Meget på
0: vej ja. ja du lytter til hjælp jeg forældre Ja, vi taler altså i uh, denne uges episode af programmet her om kontrol, om når ø, forældre kontrollerer deres børn, og jeg har to medlemmer af mit faste panel med mig her i studiet, nemlig psykolog og parterapeut Frej Pral, og direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldal. Du kan stadig ringe eller skrive ind til os med spørgsmål eller kommentarer. Telefonnummeret herinde til er 72 30, 2x44, og på sms'en, der skriver du R4 og sender afsted til 14 24. Vi har talt om børnenes perspektiver, og vi har hørt nogle eksempler fra børns vilkårs rådgivningslinje, børnetelefonen. Og nu er vi altså godt i gang med at øh, kigge på forældrenes perspektiv, og der er jo ikke nogen som helst tvivl om, fra i pral, at det her, det handler om ængstlighed. Øh, Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvornår går ængstlighed, øh, som vel er fuldstændig naturligt fra det øjeblik, vi får øh, for børn, at der følger den jo ligesom med. Det er en del af pakken. Men, men hvornår går det hen og bliver til angst? Og bliver til noget, som vi skal reagere på? Altså, hvornår er det, vi sådan, i virkeligheden selv skal sige, nu er det her er ikke sundt længere hverken for mig eller for, øh, for mine omgivelser.
2: Mm, yeah. Kan man sige noget jo, om det? Ja, det kan man godt. Altså, men det er, jeg, jeg har ikke sådan noget diagnostisk, jeg sådan hiver op af, hiver op af hatten, eller, men jeg har en... Altså igen, brug dine børn og dine partner. Altså mm. som øh, et sted, hvis du virkelig mig oplever meget protest på din kontrollerende adfærd, og du mærker, at nogen bliver sådan i et over det, eller vred over det, eller. Altså, så, så tror jeg, det, det er jo super godt fingerpege om, mm. at der er måske noget, der er for meget her. Altså siden de virkelig synes, det her er for meget. Altså hvis man kan blive lidt nysgerrig, Mm. på det. Altså, og måske, altså hvad, hvad handler det her om? Så jeg vil hele tiden tjekke mine omgivelser. Altså, mm. hvordan reagerer de på min kontrol? Altså, jeg synes, de virkelig den er alt for meget. Og så må jeg jo prøve at være lidt selvreflektiv og tænke over, men, det kan da godt være, den er det, og hvad er det måske for en angst, jeg har der? Hvad handler den om? Og mm. hvem har jeg brug for at snakke med den angst om, for ligesom mm vil det på, og den bliver bedre til at være sammen med den. sådan at vi alle sammen måske kan blive bedre til at være sammen med den.
0: Mm. Vi har fået en øh, faktisk en hel øh, række SMS'er her, og der er blandt andet nogen der går på det her med at børn der omgår reglerne. Altså de skal nok finde ud af det. Og de som henfor kloger derhen der skriver her, øh, de øh, går bare hen et sted og sender en MMS, altså tager et billede og så går de på bar bagefter. Altså hej mor, jeg er her, og så er de i virkeligheden et helt andet sted. Der er også en del SMS'er der handler om voldseksraten der stiger og stiger og at det er helt naturligt at vi forældre bliver bange. Og så er er der endnu en her, der skriver, det er lidt synd, I er så enige i studiet. Jeg savner at høre fra en beskyttende mor i programmet. Og der har jeg da egentlig lyst til, som nu den eneste øh, kvinde og mor til en hel håndfuld, at sige, at øh, jeg kan sagtens relatere til det her med at være skide bange. Og ikke, øh, øh, der er noget til at sige, at, øh, at der er det jo rigtigt, at vi starter med at være bange for, at de får noget galt i halsen. Øh, men, øh, men det der med at ligge vågen en hel nat og være bange for, at, øh, at ens datter bliver, bliver, bliver voldtaget eller bedøvet af stoffer, som er min personlige aller største skræk, altså at der er noget, der, nogen, der putter noget i deres øh, drink eller et eller andet. Det, øh, det er, øh, den, tager jeg, den tager jeg gerne på mig. Jeg vil gerne være den beskyttende mor her øh, og, og sige, Supermøde. at, øh, at, sige, at øh, jamen, jeg er bange. Og jeg, har også, jeg giver også min øh, datter øh, penge med til en taxa, så hun ikke skal gå på gaden øh, hjem fra byen og, øh, og så videre. Og så videre her. Vi bliver jo konstant tudet ørene fulde med alle de her farer, ja. der er rundt om hvert et gadehjørne. Ikke ja. mindst i nattelivet, men også på øh, digitale platformer og så videre. Hvilken rolle har jeg ja. lyst til at spørge dig om fra Spiller, øh, spiller medierne og vores omgivelseres påvirkning? Og eksperter som dig selv? Ja, øh, og ja, ja. begge to. Hvilken rolle spiller øh, omgivelserne i forhold til vores eget angstniveau?
2: Jamen, det er super, super fedt, sms. Og, mm. og igen, vi er tilbage ved det ideelle billede, vi har, om vi bare skal være afslappet med mega-influenza. Mm. Det er nemmere også, sagt end gjort. Det er mega naivt. Mm. Og jeg tror også, man skal se ikke bare mediebilledet, som helt klart puster til en angst. Og eksperter som mig, som skal ud og fortæller, at øh, der er alle mulige utallige måder, at vi kan skade vores børn lige på livstid, ikke? Altså, mm. vi, vi fik dem på så meget. Altså, selvfølgelig bliver vi bange, og hvis vi nu bare kigger i et endnu større perspektiv på det her for at forstå hende, så historisk set, så er det jo, så kan det godt være, at vi snakker meget om overvågning lige nu, men er I, er I klar over, hvor meget social kontrol der var for 100 år siden? Altså, mm. det var jo meget mere massivt, altså, end, end det, vi overhovedet kan tænke det i dag. Mm. Altså, der, altså, jeg tror altså også bare, man skal se lidt historisk på det og sige, at der har faktisk været fundet en omfattende frisættelse sted mm. til trods for at ja, vi har alle de her måder over, hvor børn og så videre på øhm, i dag. Øhm, og, og jeg tror også lige, at vi skal vende os til den her frisættelse. Jeg tror også, at vi er nogle forældre, der skal, altså, historisk set lige skal vende os til, at vi ikke har den her kontrol over vores børn, som vi historisk set, altså vi har haft dem i vores hulehånd, mm -hmm. altså historisk set, ikke? Og nu er vi heldigvis da begyndt at give dem mere fri, men det skal vi også, den frihed skal vi også lige vende os til. Så jeg tror også, at vi skal have sådan overbærende igen blik for os selv som forældre. Altså hvad er det, at vi giver
0: dem mere fri? Øh, jeg, altså, så bare,
2: jamen, jeg mener bare helt konkret, at der har været alle mulige totalfaste faste forventninger til, hvad skulle du blive, for eksempel mm. hvem skulle du blive gift med. Mm. Altså hvad hedder det, tømmer, øh, hvad han, øh, møllerdrengen, han blev møller, ikke? Altså der mm. var alle de der, det, det var fuldstændig bestemt og sat til rette, hvad der skulle ske. Mm. I dag der aner vi det ikke. Altså de, børnene, de har på en måde, de skal definere deres egen livsbane og finde deres eget, eget sted i verden, og vi, vi skal på en måde ud af det der billede der. Altså der er ikke en eller anden søn der overtager gården, vel? Som det var i, før Nej, i der, er på der er frit valg på alle hylder. På alle hylder. Og der er på alle vi selvfølgelig, altså, det, det, skal, det tror jeg simpelthen, vi skal vende os til, at det er det noget nyt. Og det, det skaber selvfølgelig en masse angst. Det kan det ikke være anderledes.
0: Mm. Frit valg på alle hylder, Rasmus Keldal Og vi skal øh, som forældre øh, ligesom læne os tilbage og, øh, og, og, øh, og have tillid til, at øh, det kan de godt finde ud af at administrere. Eller hvad? Hvordan ser det ud øh, fra dit øh, perspektiv?
1: Uh, der er mange ting at mm. og, og, og sige om det, også i, også i det, det historiske perspektiv. Mm. Men måske mere til udgangspunkt i noget af det, som stod i SMS'en det her med at, at have angst. Ikke? Mm. Øh, så altså mit råd til forældre vil være at, at sige, at altså øh, hvis, hvis, hvis reaktionen på angst er kontrol, så mm. tror jeg, at man går ned af den forkerte vej. Mm. Øh, men hvis man har den angst, så tror jeg, at jeg vil sætte op og sige, hvad kan jeg gøre for at reducere den angst. Mm. Jeg kan give mit barn nogle penge med til en taxa. Det er mm. jo sådan set ikke kontrol. Det er, det er omsorg. Ja,
0: yeah, okay. Øhm, tak. Jeg kan tale
1: om gode praktikker, når man står ved en bar. Hvordan undgår man, at nogen putter noget i ens øh, drik? Mm. Og så videre, mm. og, og så videre. Så, så det der med, at man går fra at sige, når man, jeg, kan, jeg kan give mit barn nogle beskyttelsesfaktorer, og lære barnet at administrere de her beskyttelsesfaktorer, mm. så vil jeg tro, at man vil kunne lægge sig til at sove, med noget større ro liv. Jeg kan ikke ja. give en 100% garanti for det, for selvfølgelig er der rigtig mange ting øh, på spil her. Men sandsynligheden for, at ens barn kommer til skade øh, på den måde, er jo meget ringere, fordi den kontrol, som man forestiller sig, den bliver overfladisk og øh, hypotetisk, mm. og netop med den altså meget reelle risiko, og vi ved det også fra børnetelefonen, rigtig mange samtaler for unge øh, piger især, Øh, altså øh, fantastisk kreativitet på unddragelse og kontrollen. Og sådan er det bare, og det må man mm. se i øjnene. Og jeg vil nødvære den, for det må jeg sige. Det vil for mig være et rigtigt. Øh, trist indblik i min egen forældrerolle, hvis ja. jeg egentlig bare ja. havde skubbet en børn ud i et univers, hvorfra der ikke kom nogen som helst rapporter om, hvad der foregik. Mm -hmm. ja, præcis. Lige præcis. Og ja. ja, lige
0: ja. præcis. Og det er at de man også, også tvinger dem til at lyve i virkeligheden. Ikke? Man vil jo gerne have ja. den fortrolighed og den åbenhed med lige sine børn. Præcis.
2: Og der vil jeg nemlig ind på noget ret, ret centralt, mm. i forhold til ens eget angstniveau. Ikke? Fordi noget af det, der faktisk er vigtigst for børn, og det siger noget meget overordnet måske, igen, ikke? det er ikke, mm. ikke, om de kommer til leje, for selvfølgelig gør de det. Altså, det er, Men har de et rum hvor der kan blive repareret, siger jeg, på den skade, der nogle gange er sket. Og det betyder for eksempel, hvis man har været ude og lave noget rigtig lort i byen, ikke? og man er virkelig mm. træt af, og man synes, man føler sig lidt grænseoverskredet af en eller anden fyr, eller der var et eller andet, der ikke var så rart. Har mm. man et rum, hvor man kan hjem og snakke med nogen om det? Altså det er jo børnetelefonen, der stiller det rum til rådighed, kan man sige. Men ja. kunne forældrene også stille det rum til rådighed? Og det er jo en af konsekvenserne ved kontrollen igen. Det er, som du selv lige siger. Mm børnene har ikke lyst til at fortælle om de her ting. Nej. Fordi de grundlæggende frygter, ikke end at skuffe Fordi far og mor
0: troede, at man så hos Mikael, men præcis, man var i virkeligheden på natten. Præcis. Ja.
2: Og så er det første, det kommer til at skade børnene, ikke? at de ikke har det der rum, altså, hvor de faktisk kan dele de der ting. Det er ikke så farligt, at de her ting sker. Altså mm. så længe vi har et sted, vi kan samle dem op bagefter og snakke med dem om, at det var ikke så rart. Nej. Det kan jeg egentlig godt forstå. I stedet, Uden at komme med den her formalde finger, hvorfor gjorde du ikke hvad jeg sagde? Eller, men bare lyt til dem. Så hvis vi kan skabe den form for relation kombineret med nogle selvforsvarsteknikker, som Rasmus, han var inde på tidligere, mm. ikke? altså med vores, vores børn, så tror jeg, at vi er ret
0: langt. Men det kræver jo altså også, at vi ikke fordømmer dem, når de så kommer og, 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 og fortæller os, hvad de har, hvad de har, har lavet. Ikke? Yeah. Ja.
1: Hvis, hvis jeg lige må tage fat noget andet, som det mm. det fra, I sagde, det der med den sociale. Før i tiden var stærk i de, i, i de små samfund især. Og, og hvis vi skal tage analogien til det, vi i det hele taget taler om, så kan man også sige, at altså dansk litteratur er jo fyldt med bøger om det her med at tage væk fra de små samfund for at få sin frihed. Så, så hvis man nu ser sin familie som sådan et overkontrollerende samfund, jamen så er det jo den samme bevægelse, som man skubber sit barn i, det der med at tage, tage væk for det kontrollerende samfund. Mm. Det, der så, jeg synes, er meget interessant øh, i dag, det er, at i takt med, at måske familierne giver slip mm. på, øh, kan vi sige, beslutningstagningen, og, og måske også noget af den sociale kontrol, for social kontrol er jo ikke kun negativt. Nej. Der er også meget positiv social kontrol. Øh, men måske giver slip på for meget af den sociale kontrol og engagement, kunne man også kalde noget af det i sine børn. Jamen, så er der jo mange børn og unge, der flytter sig ud i nogle andre universer, hvor de virkelig inviterer en anden form for kontrol øh, ind over sig. Altså hvad, mener den, du med
0: det? hvad mener du med
1: det? Den kontrol, at man hele tiden skal for eksempel lægge op på Instagram, øh, hvem man er, øh, hvordan man ser ud, øh, hvad man gør, den, at, at du hele tiden skal, man sige, skal få et feedback fra omverdenen på en mm. anden måde af, hvad du er. Og, og det kan jo tit være en kontrol, som er meget mere ude af kontrol, fordi der kan også komme meget barske, under nedværdigende øh, kommentar der. At, 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 altså, der, der er, vi har jo nok et behov for at være øh, under en form for social kontrol, og vores mission som voksne, og, 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 om man så er forældre eller, eller voksne eller hvad man er, er jo at få det til at blive den positive måde, hvor vi ligesom kontrollerer hinanden på og siger, jamen, jeg kan egentlig meget godt lide, at du tjekker mig lidt ud og, og giver mig lidt feedback og, 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 og giver mig noget input, men der, hvor vi ikke øh, begrænser og ødelægger hinandens øh, rettigheder og skubber hinanden ud i, i måske faretroende situationer. Mm.
0: Vi har fået en sms her, og den lyder simpelthen sådan her. For det øjeblik, jeg fik et barn, har jeg været bekymret konstant. Selvfølgelig prøver jeg at skjule det. Jeg har aldrig været kontrollerende, men jeg vil ønske, at jeg kunne slippe for bekymringen. Og det er altså ingen der skriver sådan her. Konstant bekymret? Er det bare noget, der følger med? forældreholden, fra April? Yeah. <laughs> men altså, er det vilkåret?
2: <laughs> altså, nogen vil sige, at det er et større vilkår måske for kvinder, end er møderen, end det er for fædre. Det ved jeg ikke, om mm. er helt rigtigt. Men øhm, jeg, jeg tror helt klart, at der er et vilkår, fordi vi får jo på en måde et, et særligt ansvar. Altså også når vi får børn, så selvfølgelig følges det også af en, af en bekymring. Jeg kan se det på mig selv. Mm. Æh, når min søn, han ligesom pludselig siger et eller andet, med, at han, et eller andet at han sagde i med, at han havde, jeg tror, jeg har en fejl i hovedet, far. Så, altså, sådan, hvad, hvad, hvad for en fejl tror du, du har i hovedet? Ikke? Og sådan, <laughs> helt, shit, sig, jeg vil ikke sige det til dig. Ikke? Og jeg så bliver sådan, enormt sådan, insisterende. Ikke? Jeg vil høre, hvad det er for noget. Ikke? Jeg kan slet ikke holde ud, at gå og have det sådan der. Ikke? Og hvad er det for noget, jeg skal det væk fra ham? Det, det er jo vores hjerteblod. Altså, vi ser mm. os selv spejlet i dem, og de ligner os. Der er alle mulige altså, mm. grund til, at at det bliver svært, og det, og det, men der er også noget spændende, altså fordi det at få børn, det kan jeg også invitere mig ud på en eller anden udviklingsrejse, altså fordi det at få et barn, det sætter mig i den grad i kontakt med et eget indre barn, altså alt det jeg selv har været igennem og udsat for og alt muligt, så hvis man også kan tage det som sådan en anledning til at se, oh, hold da op, hvad er det for noget, der dukker op ind i mig? Mm. Altså at få børn og tage det som sådan en form for rejse ind i at lære det indre barn bedre at kende, altså hos mig selv, det tror jeg både mine børn og min familie vil være godt til med. Mm.
0: Hvis,
1: hvis jeg må fortælle mm. en lille sjov anekdote Endelig, om, om det her med, med forældrebekymringer, så, øh, så hørte jeg her, her for nylig øh, en udtalelse fra en 103-årig gammel dame. Ja. Og, øh, og det var netop den der diskussion med at være bekymret for sine børn. Hvornår mm. øh, holdt man op med det? Og hun <laughs> sagde, at nu hvor hendes yngste datter, endelig var kommet på plejehjem, så bekymrer hun sig for første gang ikke længere om sine børn.
0: Okay, så jeg kan også se, det har øh, rimelig øh, lange øh, øh, udsigter. Vi skal lige bruge øh, de sidste 7 minutter her på en tur op i det helt store helikopterperspektiv, hvor øh, du vidste fik øh, startet meget godt op her, øh, Rasmus Keldag. Fra pral, altså, øh, jeg ved, at, øh, at du har en, øh, en opfattelse af, at der måske er brug for en decideret sådan, omdefinering sådan, helt generelt af, for, af forældrerollen. Øh, og det er jo øh, måske et selvstændigt program, men skal vi ikke alligevel lige øh, øh, hoppe dig op øh, et øjeblik? Hvad er det, øh, du synes, at vi trænger til at lave om som moderne forældre? Mm.
2: Jeg synes så alle for du beskriver det malen i sin bog der, som hedder forældredeterminisme. Så vidt mm. jeg lige husker det. Hun beskriver sådan en situation hvor hun ser, hvor en til sådan en en far øh, står og kigger på sønnen der som er ved at hvad er det, kravle op i et træ eller et eller andet den stil, og så ser han det som sin fornemste opgave at skynde sig hjem med nogle mælkekasser, som han ligesom som op under så den der søn han ikke falder ned, ikke. Han laver som stillas ja, rundt om sønnen, ikke. Han synes, ja, det Han rundt om, jeg, jeg, jeg kan huske ikke huske helt om det sådan den det, 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 det er sat op, men pointen er bare at faren, han ser det som sin op at hvad hedder det sørge for at sønnen der ikke rammer falder ned og slår sig ikke? altså han skal som mm. undgå at får den der erfaring. Og der håber jeg at vi kan omdefinere altså forældrerollen fra at det bliver forældres opgave at sørge for at børn ikke oplever de her sklemme ting til rent faktisk at skubbe dem ud i der tillet til. Hallo, det er, det er faktisk opgaven at skubbe dem ud og lære dem mærke det få de her skrammer, falde ned fra det her træ igen, så han kan komme op igen. Og så kan vi stå der og trøste dem og være der for dem, når de mm. slår sig, og det gør ondt på mit livet. Den forældrerolle håber jeg at vi kan gå mere i mødet.
0: Skal vi gå fra curling til bowling i virkeligheden? Altså, er, 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 vi, er vi lidt ude i, at det, det plejer jeg gerne at sige, at jeg har bowlingbørn, øh, ja, øh, ja. Som, som bliver skud, skudt afsted, og så kan det godt være, at jeg ligger derhjemme og er et nervous rack, efter jeg har skudt dem ud. Men jeg skyder dem dog trods alt afsted ja. øh, med, med penge i lommen til en taxa. Er det, ja. den, er det den bevægelse, du i virkeligheden taler om, at vi bliver bedre til at have tillid til, at det skal nok gå, og så lade dem falde og slå sig, og så være klar til at... Gribe dem, når de har slået sig, for det gør de jo.
2: Ja, det gør de jo. Ja, ah. og igen. Det er sagt med største respekt for de mennesker, der sidder derude og ja. hører det her. Ikke? Fordi jeg ved godt, det ikke er nemt bare at sige, at vi skal have tillid. Nå, okay, men så skal der bare tillid. Det kan der bare lige ud og har her i morgen. Så, ikke? Nej, nej, men, <laughs> men, 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 men det hverfald, kræver det
0: men... søvnløse netter. Ja, det kræ... jeg, ved, jeg tror, det er en, en, om. Ja, det er, ja. det, en intention
2: om det. Ja, ja det ja. er en intention om at have tillid, og en intention om at stå der, når de så falder, falder og slår sig igen lige præcis.
0: Ja. Er du enig i, øh, i, i de her betragtninger, Rasmus Kaldal, at vi øh, måske skal blive bedre til som forældre og øh, have, mere, øh, have mere tillid? og, 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 og køle, lidt, køle lidt mindre, hvis vi skal bruge det lidt fortærskede udtryk?
1: Ja, og det, det handler meget om, hvad man lægger i, i de her udtryk. Altså, jeg, jeg, jeg tænker egentlig, at, at forældre generelt øh, kunne have glæde af at sætte sig mere ind i, øh, hvordan børn de, de udvikler sig. Mm. Og, øh, og vi har for, for eksempel for en familie, der lavet en række små, ret interessante film i børns hvilkår, blandt andet, hvor man meget tydeligt ser det her med et barn, som skal man sige, skifter mellem behov for tryghed og behov for udforskning. Mm. Og hvordan for det helt lille barn, at forældrens rolle bliver at finde ud af, hvad er det, barnet har behov for nu, er det tryghed eller udforskning. Og så understøtte de to ting. Mm. Og det fortsætter jo faktisk hele barndommen igennem, selvfølgelig på en anden måde. Men, men, men det der med at give plads til udforskning, understøtte udforskning, men også være der øh, som, som trygge, og jeg tror, at måske den allerstørste udfordring i dag er, hele tiden at holde en kanal åben til sine børn. Og problemet er jo i dag, at man er så mange andre kanaler, at man er måske selv på sociale medier, og man er alle mulige andre steder og kommunikerer mm. med mange mennesker, der ikke er det rum. Men husker man i det også at holde den kanal åben øh, til ens børn? Så tror jeg, man er kommet rigtig langt med, med, med forældrerollen, og så tænker jeg, at når efterhånden som børnene bliver større, så skal man jo mere og mere være det sted, hvor barnet en gang imellem får lyst til at vende tilbage, for her er trygt, her bliver man elsket, mm. øh, ubetinget, og man, bliver ikke, og man bliver mødt med, 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 med tillid og, 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 og kærlighed. Og, og det kan så fortsætte som ens livsvarige, men voksenrelation til ens barn. Og det er jo mm. også det, vi som forældre skal lære, det er at få en voksenrelation til vores barn, mm. og ikke en, en voksen-barnrelation. Øh, mm.
0: Er du enig i, øh, er det er byggestenene? Ja. Er det, øh, det er ganske kort formuleret, ja. øh, hvis man skal sætte det på formel? Er det, er det nogle... Er øh, ja, ganske
2: øh. kortformuleret. Så kan jeg bare lige i kontakt med, at jeg selv var et barn, og, øh, mm. og jeg så havde to forældre, der kom hen til mig. Eller først så kom mine forældre hen til mig og satte sig på hug ved siden af mig, fordi de kunne se, at jeg havde det svært med et eller andet. Og så kiggede de på mig med meget bekymrede øjne, og så sagde de, vi er simpelthen så bekymrede for dig. Og så prøvede mm. jeg lige at mærke, hvordan føltes det, egentlig, inden jeg hørte det. Vi er simpelthen så bekymrede for dig. Og så forestillede jeg nogle andre forældre, der kom hen og sagde til mig. Vi kan se, at du har det svært med noget, og vi tror på dig. Mm. Og jeg kan simpelthen mærke, der er, en, altså kan, at barnet, det, der er sådan en følelsesmæssig dødvægt mm. i det første eksempel. Mm. Og det tror jeg, man skal prøve en måde på som forældre på at lukke øjnene. Forestil dig, du et barn. Mærk, hvad det gør ved dig. Mm. Altså at få de to forskellige budskaber. Fordi for, altså, børn har så meget brug for forældres opbakning og tillid og tro på. De kan godt. Altså den er mega vigtig. Mm. Og der kommer bekymring på en måde til at veje den anden vej rundt. Og igen... Ja, så bliver vi bekymrede, at det sker, og igen, så, og så må vi på en måde også kigge ind i det og prøve at stoppe mm. det. det
0: og det stopper jeg. altså først, når det yngste barn en ja. eller anden dag kommer på plejehjem. Okay. Vi når desværre ikke mere i uh, denne uges udgave af programmet her, hvor jeg var i ualmindeligt godt selskab af to medlemmer af mit faste panel, nemlig direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl og psykolog og parterapeut, Freja Pral. Jeg vil gerne sige tak til dig, som skrev ind til os undervejs, og til dig, som lyttede med. Og så vil jeg i øvrigt gerne invitere indenfor i programmets Facebook-gruppe, hvor du både kan komme med ønsker til fremtidige emner og stille spørgsmål direkte til panelet. Næste fredag har jeg igen fornøjelsen af mit panel, når det skal handle om de stressede forældre. Mit navn er Marie Sloma Kvartrup. Rigtig god weekend. Til drømmen, men pludselig møder du en mærkelig mand, han tager dig med over til dybe
2: vand. Til vi kommer til en fremmed strand,
0: som i det eventyr er alt du ser, har og gode fædre. Kun den smalle stik kan du nok. Et kraft i tus fra griben svingeslag.